0: Salut toi, as-tu bien enfilé ton casque Place au podcast. Bonjour, bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur le deuxième épisode de l'équipe Ledcast avec au micro Yem Guebou, l'éditeur podcast leader de Les étudiants de la tech. À la caméra et à la logistique, nous avons Reda Choubet, voilà gros partenaire de cœur, hein, l'équipe de choc. Et puis, un personnage dans l'ombre qui ne sera pas présent avec nous euh, sur cet épisode, c'est Louis Béas, mais qui, sera aussi à, qui participera à fond sur la production. Alors, sur cet épisode-là, qui concerne l'objectif développement durable numéro 4, éducation de qualité, on a un invité d'honneur, Daryl Dojang, qui est le vainqueur avec son équipe euh, de l'hackathon Axe the Crisis 2020, qui a eu lieu en avril, organisé par euh, les associations Genius et les étudiants de la tech. Donc, grand vainqueur de, euh, avec le projet School, donc voilà on va, on va introduire tranquillement ce, ce jeune entrepreneur de 24 ans d'origine du Cameroun, ce samedi 24 euh, octobre, voilà souvenez-vous c'était l'après-midi, on est en période euh, chaud euh, avec euh, le Covid mais voilà ici c'est Enjoy et on va pouvoir interviewer tranquillement notre cher ami Daryl,
1: alors Daryl présente-toi à nouveau euh, face à nous et euh, voilà donc euh, bon je Yael. Euh, ouais, déjà je suis très honoré euh, de passer sur ce podcast, donc euh, moi comme tu disais, je m'appelle Dari j'ai 24 ans, euh, donc j'ai fait mon parcours primaire, secondaire euh, au Cameroun, où je suis né d'ailleurs, euh, j'ai aussi fait euh, le début de ma, de ma formation d'ingénieur là-bas, j'ai fait 4 années là-bas, et après je suis venu donc, en France euh, faire deux années à Lille, à Polytech, et après ces deux ans-là, j'ai fait une super, donc, à l'IFP School, euh, dans la motorisation, euh, à de la maison Donc, après, au de là, euh, j'ai commencé à travailler donc, pour un constructeur automobile français, euh, euh, justement, parce que j'ai deux objectifs dans... Bon, du moins, pour l'instant, j'ai deux objectifs dans ma vie. C'est une éducation de qualité pour tous, déjà, la première. Et, et ouais, premier objectif. Et deuxième objectif, déjà, c'est... Euh, une mobilité plus verte, donc euh, favoriser ça, c'est pour ça que je fais dans ce métier. Et on pourra en parler euh, de mon premier objectif euh, dans le, le podcast. Bien évidemment, donc un
0: objectif, euh, donc un parcours d'ingénieur oui. et euh, cet enjeu-là qui te préoccupe, euh, l'éducation de qualité à travers un projet d'entrepreneur, de, donc euh, une idée que tu veux créer toi-même, euh, et etc. En tout cas, consolider qui est partie de toi-même. C'est ça. Là. On va en parler en oui. effet. Donc, euh, on va en parler tout de suite. Ouais, Est-ce que c'est à partir de quand voilà que tu es venu cette idée de school Donc, euh, un peu les étapes, c'est important de, de présenter un peu ce projet. tout
1: euh, En fait, comme, comme je le disais, euh, bon, moi j'ai ma, ma famille qui habite à Limbé. Donc, Limbé, c'est une petite ville euh, à l'ouest du Cameroun, donc, dans le euh, donc là au sud-ouest. Donc là-bas, euh, depuis 2016, il y a eu une crise euh, dite crise anglophone. Euh, voilà, quoi, donc en 2018, en début d'année scolaire, donc mes sœurs, j'en ai deux sœurs qui sont encore au, au collège. Là, euh, donc elles, est elle devaient aller à l'école. Justement, on avait fermé des écoles pendant deux mois, les deux premiers mois. Donc moi, du coup, qu'est-ce que je faisais Je leur envoyais donc des contenus euh, via WhatsApp. Donc ces contenus-là, ça les aidait dans pour, euh, pour, pour, cette continuité pédagogique pour continuer à se former à la maison. Et après elle aussi, c'est devenu viral parce que elle elles envoyait donc le cours à leur tour, à leurs camarade. mm -hmm. camarades. Donc le camarade aussi qui se formait avec les mêmes contenus. Donc au départ, on avait deux élèves qui pouvaient donc des contenus que j'envoyais et au final, on avait à peu près 100 élèves qui pouvaient de ces contenus-là. C'est comme ça que j'ai pensé dans le projet school en début 2019 parce que je me suis dit euh, bah, certes, elles, elles ont ce problème-là, mais moi aussi, j'avais un réel problème quand j'étais au lycée. Euh, C'était que moi, j'avais un manuel, donc j'avais que le manuel de mathématiques c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur parce que dans les, dans les autres matières, je n'étais pas très doux. Donc, plutôt parce en... que tu n'avais pas
0: forcément accès aussi à un contenu de qualité euh, voilà, qui permettait de développer ailleurs.
1: Voilà, exactement. Okay. Donc mis à part les, les, les enseignements des enseignants, des professeurs, ouais. j'avais pas de manuel pour pouvoir me former. Donc euh, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre à disposition donc, de tous les élèves des contenus scolaires pour pouvoir se former, même si euh, les parents ils n'ont pas assez d'argent pour payer des manuels mm -hmm. Donc c'est comme ça que nous, on a, euh, on a récupéré donc, des, des contenus sur Internet qui sont libres d'accès. On a stocké dans un Google Drive et on a créé une plateforme pour pouvoir accéder à ces contenus-là. Mm -hmm. Et donc c'est comme ça qu'on a créé scroll.org euh, où les enfants allaient sur ce site-là. Euh, ça a été plutôt intéressant, les enfants ils ont plutôt bien acquis ça, parce qu'on avait quasiment euh, 120 euh, visites mensuelles, euh, pardon, de ai J'en ai rien donc c'était plutôt hyper intéressant Après c'était dans un cadre associatif Parce qu'on avait les schools Le format d'assaut Donc ouais. c'est comme ça que le projet il est né Ok ouais.
0: Et donc par la suite ce projet là a été porté euh, Ou a été révélé Plutôt euh, en Une partie du public donc euh, Au cours de l'hackathon Act the Crisis 2020 exactement Sur laquelle tu as fait équipe Donc euh, je ne sais pas introduit durant l'intro Mais on va quand ouais. même les féliciter hein, Parce que tu n'étais pas tout seul euh, sur ce hackathon on va féliciter tout de suite Gilles, euh, Kea, Défine, Sophie, Karim, Carmen, Arnaud, Saul et Patrick voilà, qui t'ont aidé à porter ce projet jusqu'à la finale et à remporter certains prix.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, ce projet, comme je le disais, il était plus le cas dans le cadre associatif. Euh, où nous, on y des contenus, on mettait la disposition sur une plateforme internet, certes. Euh, juste 30 personnes de 30% de la population avec à internet aujourd'hui. Mais déjà, c'est de... aucun voilà. 30%. 30%. Déjà, c'était un premier pas. Le okay. premier pas, c'est personne à 30%. Après, donc, euh, je suis venu challenger cette idée de school, qui était donc euh, avant le règle de Crisis, auprès de ces professionnels-là, parce que dans cette équipe, de... on était 10 au total. Il euh, y avait des professionnels. Donc, il y avait des gens qui, étaient... qui travaillaient dans la com, des enseignants, euh, des... des graphistes, des gens qui, des business euh, développeurs et tout ça. Donc ils m'ont dit, euh, bah, ces contenus-là, il, euh, il faudrait transformer ton projet. Donc il faudrait trouver comment euh, transformer quitter d une asso à une entreprise pour atteindre le maximum de personnes mm -hmm. et pour que tu aies des contenus beaucoup plus intéressants que ce que tu as là maintenant. Okay. Et c'est comme ça que le projet a totalement changé. Donc de l'asso avant le crise, vers euh, l'idée maintenant d'une entreprise, donc sont des startups là euh, en ce moment donc, après le crise. Ok, très bien, donc euh, une belle avancée Donc voilà,
0: ce que, ce que moi je retiens donc, de ce projet C'est que ça part d'une attention déjà familiale Donc euh, ouais. ta première préoccupation, il s'avère que c'était tes deux petites sœurs Qui étaient euh, donc à l'IMB et qui au vu du contexte politique euh, du Cameroun Dans cette région-là, n'ont pas eu accès à l'école Donc es venu en tant qu'étudiant, grand frère, ouais. professeur même euh, Voilà, distribuer des cours à tes sœurs qui ont ensuite eu euh, bah juste un bon sens hein, de partager ça avec leurs autres camarades de classe donc tu t'es retrouvé voilà, vraiment à être le garant de, de 120 élèves c'est euh, donc c'est un super remplacement hein. on a ouais. pas ça euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants qui remplacent aussi bien les, les professeurs en France euh, quand ils sont absents mais toi tu as le <rire> taf euh, et donc ce projet est né tu construis une asso autour de ça donc c'est vraiment dans la volonté juste d'aider les gens pas d'en faire un business et tout etc ouais, exactement Né à Xuclis où tu te dis, tu vas participer à cet événement-là pour promouvoir ton projet, le, le faire échec. avancer et tout, etc. Donc tu as saisi une super opportunité, ça en est sorti, et là tu te lances dans cette aventure donc, de l'entrepreneuriat. Est-ce que dans cette aventure-là, déjà, ou même par le passé, est-ce que tu as déjà rencontré
1: des échecs euh, Oui, déjà j'ai rencontré un, un échec, l'échec, dans le cadre, par exemple, de, de, dans, de mon parcours d'entrepreneur, qui est le plus marquant c'est qu'au euh, début j'avais créé School, donc début 2019, School. après j'ai participé en fin 2019 aux alentours de septembre jusqu'en novembre, à un appel à projet, donc mm -hmm. pour pouvoir euh, développer le projet pour qu'il soit plus intéressant, challenger, euh, l'idée auprès d'autres personnes et tout ça. Et bon, il y avait beaucoup de personnes qui aimaient le projet, il y avait de l'engouement autour du projet, tout le monde voulait savoir un peu comment, comment on allait faire, comment on allait développer le projet, des coachs qui aimaient bien le projet, mais après on n'a pas gagné, donc à la grande surprise de tout le monde, on était très surpris nous aussi d'avoir gagné le prix. Et donc moi ça c'était un très gros échec parce que en fait j'ai failli baisser les bras. Ok, ouais, c'était un moment de coup dur. C'était un, un ouais, coup très dur, j'ai failli baisser les bras, euh, donc moi c'était un très, très gros échec. Dans les signes de ton projet ouais. Dans les signes, ok. Les signes, signes voilà. sur, okay. Donc, les SMT... Bah, était, il était tout bas euh, juste après ça. Et tu vas nous dire tout de suite comment tu as pu rebondir donc, euh, de cet échange Voilà, justement, donc euh, déjà c'est grâce à mon père et à mes parents. À mes parents, parce que voilà c est, c est, c est, déjà c'est ma première source de motivation, donc la famille, les parents et tout ça. Et mon père, il est venu lui dire euh, bah, euh, « Daryl, il faut ne te contente pas de ce projet-là, parce que ton objectif, c'est peut-être pas venir. Devenu... Partis aux appels à projet c'est ton projet. Donc, il faut avoir de l'accès à l'éducation. Ça veut dire que, certes, tu n'as pas gagné euh, le prix, mais vas-y, continue sur le projet. Ce n'est pas un mauvais projet. Mmh. Donc, c'est comme ça que nous, on, on a continué à travailler sur le projet. Et après, je me suis donc inscrit dans la Règle de Crisis. Et donc, euh, après, comme certains le disent souvent, après la pluie, c'est le beau temps, Bon, certes, la, la pluie, elle pouvait durer beaucoup plus longtemps, on ne le sait pas. <rire> Mais c'était le beau temps, du coup, pour moi, maintenant, Rags de Crisis, et vu que j'étais déjà le moral très bas, au début, avec Rags de Crisis, vu qu'on avait gagné le, 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 ben, le prix de l'éducation et d'autres prix aussi. Mm -hmm. euh, donc, ça a tout changé, parce que j'avais très mauvaise estime de moi, du coup, j'ai eu tout 20 mois après ça, et ça m'a poussé à, à être plus audacieux. Donc, euh, à faire développer le projet, à évoluer beaucoup, bah, comment dire ça, euh, bah, j'ai essayé d'aller atteindre des personnes qui pouvaient faire évoluer le projet plus rapidement et à ma grande surprise, bah, ils étaient plus accueillants. Donc, euh, contacter par exemple le, le directeur de BSL Bibliothèque sans frontières ou alors d'être du euh, Dubon qui est un grand créateur de contenu en Afrique. Donc t'as permis
0: d'élargir ton réseau parce qu'on a eu foi en fait en ton projet et t'as été apporté euh, oui. voilà, par... Euh, C'est vrai que c'était un peu l'atmosphère de Serex de, de Crucis où il n'y avait aucune idée à négliger et tout, etc. Et qu'un projet qui s'annonçait solide, euh, on était prêt à tout donner, enfin à permettre en tout cas de, de t'exprimer au, au mieux que tu pouvais.
1: Exactement. Donc ça c'était un, un gros plus. Et après ça, ça permet de se découvrir quoi, donc... Euh, moi, avant, j'étais dans un cadre associatif parce que j'avais peur d'entreprendre. Parce que dans la source, tu crées une entreprise tu n'as pas de tout ça, rien. Mais là, tu rencontres des gens qui te disent « Moi, je suis entrepreneur, donc c'est pas... » Il ne faut pas m'essayer, donc c'est pas difficile. C'est vrai que les gens disent « C'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas ce que tu penses, c'est pas aussi difficile que tu le penses. » Donc, il faut te lancer là-dedans. Après, c'est une aventure, comme toute aventure. Ça peut être difficile, mais c'est... C'est un voyage que tu aimes, si c'est difficile, vu que tu as un objectif à atteindre, tu bah, oublies toutes ces difficultés. Tu avais un mot pour qualifier, ou ce que tu aurais
0: un mot pour qualifier justement ce que c'est d'être entrepreneur euh...
1: Bon, je pense que moi je suis encore à en mes débuts, et jusqu'à présent, je pense qu'il y a l'audace, donc il faut être assez audacieux. Donc essayer parce que parfois on. On s'est dit, euh, ce mec-là, il est le directeur d'une du, boîte, qui euh, d'une asso qui, qui a un budget de 8 millions d'euros par an. Euh, il emploie 200 personnes, donc euh, lui, je ne peux pas lui dire bonjour, des trucs comme ça. Et après, voilà, je lui envoies un petit message sur LinkedIn, le mec, il te répond directement. Mm. Euh, parce que voilà, il, il trouve que ton projet est intéressant, tout ça. Euh, donc, il y a aussi des, des, des directeurs d'entreprise qui font des, des chiffres d'affaires colossaux, des dizaines de millions d'euros. Tu t'es dit non, je ne peux pas te contacter cette personne-là parce que je n'ai pas de crédibilité. Mais après, il te répondent. Ouais, c'est vraiment légitime. Voilà. Tu as une bonne idée. Il ne <rire> faut pas que tu te mettes dans le contexte que parce que tu es
0: personne, parce que tu n'as pas de nom, parce que tu ne viens pas de quelque part, tu ne peux pas te permettre de contacter telle personne. Voilà,
1: c'est exactement ouais, ça. Après, ce n'est pas... Mmh. pas tout le monde qui répond, mais il suffit juste qu'une seule personne te réponde et bah, ça change tout le monde. Ça donne de la force. Ouais, donc, il y a l'audace et après, il y a l'audace, la persévérance, comme tous les entrepreneurs le disent. Bon, moi, pour moins pour l'instant, je suis toujours des entrepreneurs j'essaie de me former pour, pour faire atteindre ce projet-là, pour faire réussir le projet. Tu vois. Donc,
0: bah, on, va, on va un peu aller dans le détail du projet avant de passer aux autres parties. Ouais. Est-ce que tu peux présenter un petit peu mieux School Donc, on a expliqué un peu l'enjeu éducation de qualité. On en a vu ses origines. On a vu aussi ce qui t'a permis de porter en avant ce projet-là maintenant.
1: Aujourd'hui, ce projet, qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est, euh, qu est, qu est devenu Qu'est-ce qu'il devient ben, comme, Exactement. Donc, comme je le disais déjà, euh, ma première motivation, déjà en ce moment, c'est de favoriser l'accès à une éducation de qualité. Mm -hmm. bon, L'UNESCO, euh, d'après l'UNESCO, après les enseignants, après un, un, un bon enseignant, ben, c'est les manuels scolaires. Donc, il y a, il y a un impact sur l'éducation de qualité d'un enfant. Okay. Donc, du coup, c'est pour ça que nous. <coughs> S'attaquer aux enseignants, former les enseignants, c'est beaucoup plus complexe. Nous, on veut apporter des manuels scolaires. Déjà, le, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des manuels euh, qui sont libres d'accès sur Internet. Donc, euh, les mathématiques, tu peux facilement apprendre des mathématiques sur Internet. Euh, le français, toutes les matières. Toutes mais, les matières. Voilà, mais les enfants, ils ne connaissent pas sur quel site chercher. Ou... Moi, je parle en, en Afrique, bien sûr. Mmh. Ils ne savent pas sur quel site chercher. Déjà, il faut déguiser Internet. Euh, après, euh, bon, vu que ceux-là ils sont pas, vu qu'ils n'ont pas internet, donc ils n'ont pas de manuel, nous on essaie de régler ça. Comment est-ce qu'on va régler cela En apportant donc des, des manuels qu'on va retrouver donc sur internet par des créateurs de contenu. Euh, on va aller euh, donner aux enseignants pour qu'ils, pour qu euh, en anglais on les dit check, vérifie euh, donc ils vérifient et corrigent si besoin, ils adaptent donc ces contenus-là au contexte local. Et donc nous maintenant on va travailler avec une start-up euh, française qui s'appelle Cajou qui est en plein lancement là. Pour pouvoir prendre ces contenus là, les stocker dans des cartes mémoire comme des cartes SD. Que justement donc, les, les parents vont inscrire dans leur smartphone. Parce qu'aujourd'hui le mobile c'est très répandu en Afrique. Ouais. Donc quasiment tout le monde, dans toutes les familles, par exemple à l'IBIC, dans toutes les familles il y a, une, il y a un smartphone. Mm -hmm. Donc, ils, ils devront juste prendre une carte SD que nous, pour l'instant, on peut vendre au prix d'un livre. Donc, mettre dans des smartphones et avoir accès donc à toutes les matières. Donc, que ce soit les mathématiques, les physichimies, la chimie, mmh. pardon, les, les sciences naturelles, le français, l'anglais. Tout cela au prix d'un livre. Parce que euh, si on regarde les calculs, un seul élève sur 12 dispose d'un manuel scolaire au Cameroun aujourd'hui. Un élève sur 12, hein. un ouais. manuel. Exactement. Ok. Donc c'est euh, très chaud. Ouais, ouais. Moi je me rappelle encore quand on était au secondaire, quand on disait cours de mathématiques, parce qu'en mathématiques c'est un 14. Quand on disait cours de mathématiques, bah, il y avait une personne qui avait le livre, le banc le euh, parce que nous c'est des tables bons, il y a trois personnes par banc, euh, le banc d'en face et le banc de, de derrière, bah, ils sont tous sur un livre et du coup il y a ce manque de livres là et donc nous on veut résoudre ce problème en apportant des manuels ouais ben
0: je comprends ben oui parce que c'est un problème hein, on peut pas on peut pas rester comme ça et tout euh, ça met euh, beaucoup d'enfants sur le carreau et ça c'est voilà. et ça c'est je pense que là on va arriver sur un autre point donc euh, un petit peu ta vision voilà sur euh, cet objectif de développement durable qui est une grande préoccupation parce que c'est l'importance que c'est euh, d'offrir une bonne éducation à, à, à nous, aux enfants de ce monde. Oui. Ça leur permet de sortir d'une situation sociale qui peut être très précaire, ça évite la violence et ça permet aussi d'exprimer euh, tous leurs talents, tout ce qui euh, vont représenter à l'avenir quand ils seront adultes, toutes leurs chances. Donc euh, toi, un petit peu alors, à l'échelle du Cameroun et peut-être à l'échelle du monde, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer vraiment tes grandes préoccupations et aussi, un petit peu, euh, si tu as ce sentiment que les choses avancent, parce que
1: euh, d'après les chiffres, les choses avancent, même si elles stagnent actuellement. Ouais. Ben, je dirais que les choses avancent, parce que, comme il y a un, un grand entrepreneur qui aime bien lui dire, dans début d'année, euh, justement, Salman Khan, qui fait qui des vidéos de mathématiques de la Khan Academy, au début du, du 20e siècle, ben, ce n'était pas tout le monde qui savait lire. Donc on, Lui, il évalue à peu près entre 30% 30% maxi. Des gens qui savaient lire dans le monde dans le monde ah, c'est ridicule voilà. 60% c'est pas beaucoup C'est pas beaucoup. aujourd'hui quasiment tout le monde sait lire donc c'est plus de 90% maintenant ok vois, donc des adultes euh, ça c'est dans le 21e siècle ok donc ça veut dire que bah, les choses évoluent parce que pourquoi cela déjà dans les pays euh, en voie de développement comme le cameroun euh, l'éducation primaire elle est gratuite Okay. Donc certes, les enfants ne vont pas à l'école, c'est pas parce que l'éducation primaire coûte cher, mais c'est aussi parce que déjà il n'y a pas assez d'enseignants qui sont formés ou alors il n'y a pas assez d'écoles. Mais quand il y a des écoles, l'école est accessible, okay. donc ça veut dire que les choses avancent. Maintenant, euh, le gros problème aussi, c'est que euh, pardon, la population africaine, elle évolue rapidement. Et il n'y a pas assez d'écoles qui sont construites pour ça. Au vu du nombre d'enfants euh, qui naissent. Euh... Ouais, exactement. Okay, D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 500 millions d'enfants au, au Cameroun. Euh, pardon, en Afrique. <rire> en Afrique, pardon. Ça fait beaucoup, 500 millions. Euh, en Afrique, et on, on prévoit qu'en 2050, ça va doubler. Mm. Donc, ça veut dire que là, il y a vraiment un gros problème. Mais si tu vas au Cameroun, il n'y a pas des chantiers d'école partout. Mm. Donc, ça veut dire que là, quand, les, quand on a la population... Euh, ben bah, va doubler. Ces enfants-là, ils vont aller où Non, je vois, je vois l'enjeu. Donc
0: là, ce que tu veux dire, un des problèmes, et ça peut se rapporter aussi à beaucoup de euh, pays d'Afrique. Donc, on a apporté une première solution, donc, qui est la gratuité des écoles. Mais après, dans l'investissement euh, urbain, <coughs> dans les chantiers qu'on décide de faire, on se préoccupe pas de construire de nouvelles écoles au vu euh, de, du nombre d'enfants qui attendent d'être scolarisés et voilà. aussi même dans l'enseignement supérieur, enfin dans l'accompagnement. Euh, donc c'est ça en fait ce qui manque, c'est des structures plutôt que l'accès, enfin oui, qui limite l'accès à
1: l'éducation. C'est ça. Donc il y, a, il y a les structures, ça c'est la première partie. Ouais. Parce qu'il y a des acteurs privés maintenant qui interviennent là pour investir. Ouais. Donc ça c'est la, la, la partie structure. Après, comme je disais, euh, il y a aussi les manuels. Ouais. Donc aujourd'hui, d'après l'UNESCO, euh, le fait que tous les enfants du monde aient accès à des manuels, ça accroît donc cette euh, ODD4, donc euh, éducation et qualité pour tous de 5 à 20%. La, 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 comment, de 5 à 20%, oui, ça à 20 Ça favorise le fait d'atteindre cet objectif-là de 5 à 20% plus mm -hmm. rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut des manuels, il faut des manuels pour tout le monde. Maintenant, il ne faudrait pas que tous les enfants payent cher pour avoir des manuels. Et c'est mm -hmm. ce que nous, on, on veut régler. Donc, cet objectif-là, aujourd'hui, c'est 500 millions d'élèves qu'on vise euh, aujourd'hui. Dans euh, l'Afrique générale. Dans l'Afrique générale, ouais. Euh, donc d'ici 2050, on se sera à peu près un milliard d'élèves Donc nous, on est sur ce marché-là qui est déjà assez gigantesque enfin, vous l'accès à des contenus deep d'accès et à bas coût mm -hmm. Ok, et donc, euh, donc School oui. a une réelle place
0: dans ce projet-là Les freins, bon, tu, tu nous les as dit un peu plus dans la... Tu m'as expliqué des échecs qui étaient plus liés sur la crédibilité de ton projet et tout, etc Oui Aujourd'hui, il en a gagné à travers Accessus, euh, mais par exemple, l'éducation de qualité aujourd'hui, euh, donc on, on va encore euh, retravailler un petit peu sur cette question. Mais est-ce que tu vois que les, au niveau des États, en fait, les solutions elles vont venir de qui Voilà, c'est un peu ça ma question. C'est les solutions elles vont venir de qui Est-ce qu'elles vont venir de, de personnes un peu comme toi, donc qui dépendent de, ni d'un du, gouvernement en particulier, mais juste du bon sens en fait, euh, voilà, avec des valeurs fortes. Qui, qui juge qu'il n'est pas normal qu'il y ait tant d'enfants de, déscolarisés euh, au Cameroun, en Afrique, en Asie, euh, en Amérique latine par exemple. Et euh, donc, euh, est-ce que c'est nous, en gros, euh, donc, euh, notre génération, ou ces entrepreneurs-là qui décident d'apporter ces solutions-là Est-ce que c'est nous qui allons faire changer les choses Ou bien, et bah, par exemple, aussi dans le cœur de ton projet, tu as besoin aussi d'un appui oui. euh, gouvernemental, enfin, dans dans les régions d'Afrique dans
1: lesquelles tu souhaites te développer euh, Là, pour prendre cette question, moi je pense que... Ouais, les acteurs, quoi. Voilà, les acteurs. C'est les acteurs. Quels sont les acteurs Moi, je pense que tout le monde doit participer à cela. Donc, que ce soit l'État, comme je disais, en formant mieux les enseignants, parce que c'est aujourd'hui, par exemple, au Camboune, ce sont les, les c'est l'État qui forme les enseignants. Ouais. Donc, les, les, les enseignants, c'est l'État. La construction des écoles privées, c'est l'État aussi. Après, maintenant il y a des acteurs, des, des, des écoles publiques par exemple, hein. c'est l'État. Après maintenant il y a des acteurs privés par exemple euh, comme moi, euh, donc comme nous, chez School ou alors comme une start-up euh, qui a été créée justement par des jeunes aussi, euh, qui conçoit donc des écoles à partout, euh, ça s'appelle Bridge, mm -hmm. euh, où là ils ont conçu beaucoup d'écoles, c'est vraiment un, un truc, c les, certains disent que c'est du McDo pour les écoles, donc ils créent des, des écoles un peu de partout, mm -hmm. et donc ces écoles-là elles sont accessible avec une éducation de qualité parce qu'ils ont, ont tout un modèle qui est au de normes. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. aux normes de, du pays et de l'éducation nationale. Donc eux, par exemple, c'est ce que je disais, euh, le fait qu'il n'y aura, aura pas assez d'écoles pour tous les élèves Donc qui travaillent là-dessus.
0: Nous, on travaille
1: sur, dans le domaine de l'accès au contenu. Ouais, pas de bâtiment, mais... Euh, voilà, ouais. exactement. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a non seulement l'État, il y a aussi des acteurs privés, il y a aussi des privés qui consultent des écoles privées, même si elles sont plus chères, sont plus coûteuses. Mais il y a, il y a tout le monde. Quoi. Donc, je pense que c'est tout le monde qui doit s'impliquer. Pour ok, pour tu as une petite projection ça. un petit peu. Euh,
0: tu vois un peu donc, euh, cet objectif-là. Hein, les objectifs de développement durable, j y, j y, enfin, ils sont tous euh, limités dans le temps. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre ces objectifs-là pour 2030, pour l'année 2030. Est-ce que toi, tu vois que d'ici 2030, bah, par exemple, euh, au niveau de l'éducation, en Afrique, ça va vraiment beaucoup changer. Tu y crois, moi, y crois
1: Moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que, comme je disais, euh, moi, je suis un petit peu les, les, les acteurs qui sont en Afrique. Ouais. Euh, le projet Skoll, il est, il, est, il est important de dire que là, euh, ce projet-là, il réussit maintenant parce que les, les créateurs de contenu ont existé avant. Ouais. Parce que c'est ces contenus-là qu'on utilise pour pouvoir mettre à la discussion des enfants. Donc, il y a des créateurs de contenu comme Ibongo qui existe depuis euh, une dizaine d'années, si je ne me trompe pas il euh, y a Bridge, par exemple, qui construit des écoles. Là, ils ont pour objectif d'atteindre un million d'enfants qui, qui, qui pourront être accueillis dans leurs écoles en Afrique. Donc euh, là, je pense que c'est possible. Si tout le monde met la, la main à la tête, après, est, bah, tout est possible, tu vois, tout est possible. Donc euh, nous, de notre côté, on, on favorise, euh, dans, on contribue à, la, à, 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 à atteindre cet objectif-là. Comme je disais, 5 à 20%. Hum. En apportant des contenus scolaires. Et moi, je, je pense qu'en en 2030, on pourra atteindre le, le continent. Donc ouais, quand tu dis 5-20%, c'est euh, permettre à 5-20%
0: d'élèves en plus euh, donc, euh, qui sont scolarisés au Cameroun et tout, etc., à augmenter donc, euh, cet effectif-là de 5 à 20% euh, d'élèves de, euh, de, qui pourront suivre un programme à travers des manuels. C'est ça euh, en ce fait ce chiffre-là de
1: 5-20% En fait, ils disent euh, si. Euh, tout le monde a accès ouais. au, au manuel scolaires mm -hmm. parce que, quand on dit éducation de qualité, il y a des. Oui, il y a plusieurs. Il y a, des... il y a métriques, tu vois. Ouais, ouais. Bon, moi je connais pas toute la métrique euh, dans la tête, je connais pas tous les, les, les trucs de mesure, mais je sais que si tout le monde a un manuel, ouais. bah on pourra atteindre les quotas de 5% à 20% plus rapidement. Okay. Donc, c'est justement c est, c est ça. Donc, par exemple, euh, si on disait euh, le fait d'avoir une éducation de qualité, c'est de savoir lire et de savoir écrire. Ouais. Ça veut dire que si tout le monde a un manuel, alors il y aura 5% ou 20% d'élèves en plus qui sauront lire. Ok, très bien. très. c'est exactement ça. Okay. Et, du coup, nous, on va contribuer à faire cela en apportant donc, des manuels. Ok, et dernière question un petit peu
0: plus ouverte sur l'éducation de qualité. Donc là, on a... On a juste cet enjeu là un petit peu de l'éducation Après tu sais que cet objectif là donc, euh, Déterminé par les Nations Unies Il englobe beaucoup de choses hein. L'éducation qualité ça touche aussi Les inégalités entre les filles et les garçons oui. euh, Dans l'enseignement Je ne sais pas si ça concerne réellement le Cameroun Mais ça concerne certaines oui. régions du monde ah ouais. oui. Donc il euh, y a Les conflits liés aussi au niveau familial Il euh, y a aussi l'enseignement en fait Parce que là
1: ton projet Il est centré sur les lycéens Mais son euh, outil... oui. School c'était le bac Oui pendant le Rack de c'était pour le bac, parce qu'il ouais. devait passer le bac. Mais School, c'est beaucoup plus général. Donc, il y a le lycée, le collège et le, le primaire supérieur, si je peux dire ça. Donc, les classes supérieures du primaire.
0: Donc, est-ce que de façon euh, un peu plus générale, donc voilà, là j'ai parlé, euh, est-ce qu'au-delà de ton projet, euh, de là où euh, School pourra euh, avoir un impact sur cette ODD, est-ce que tu as d'autres préoccupations un petit peu Genre sur la situation par exemple, ben voilà, s'il existe hein, aussi au Cameroun ces inégalités euh, d'accès à l'éducation entre filles et garçons, est-ce que c'est aussi euh, quelque chose euh, qui, sur lequel tu cherches des solutions ou qui te préoccupe grandement
1: ouais, Du coup ça, ça me préoccupe grandement parce que comme je disais, je parlais de mes deux sœurs. En fait, j'en ai, ai quatre et je suis l'aîné, donc je suis le seul garçon. Donc moi, ça, je, je regarde beaucoup ça parce que j'ai grandi que avec des, des filles, donc j'étais que le seul garçon. Et bah déjà au Cameroun, hein, ce qui se passe, c'est que euh, dans la plupart des familles, s'il y a un garçon et il y a des filles, en fait, on va préférer récupérer l'argent qu'on devait mettre, investir ces filles-là pour qu'elles aillent à l'école. Ouais. Pour, faire, pour envoyer donc, le garçon beaucoup plus loin. Parce que la fille, on, on va l'envoyer en mariage à, je sais pas, dans, ça se fait encore. Ouais. C'est vrai, ça ne se fait pas dans toutes les familles, mais ça se fait encore parce que les parents, ils n'ont pas une vision long terme pour les, les filles. Okay. Même, dans mon même dans ma famille par exemple euh, mon, mon, mon père il disait voilà euh, euh, tes soeurs elles, elles arrivent elles ont le bac après elles font une école d'ingé après l'école d'ingé euh, elles peuvent se marier donc moi je lui disais euh, non euh, bah, il faudrait que elle, elle décide ouais qu'elle leur, ouais, leur propre choix ouais c'est elle qui doit avoir le propre choix et maintenant pour qu'elle elle ait son propre choix il faudrait déjà qu'elle sache toutes ses possibilités
0: ouais et on s'est <rire> <rire> <s> donné <rire> allez Bon. Donc, en parlant de modèle, bah, t'en es un, t'arrives hein, à 24 ans. <coughs> à 24 ans, tu réalises euh, de très belles choses. Ce que t'incarnes en tant qu'expat euh, voilà, camerounais qui a décidé de faire ses études supérieures en France, euh, dans ta vision des choses, euh, à travers euh, donc, cet enjeu de l'éducation, à travers des inégalités euh, qui existent entre filles et garçons au sein de ta famille ou à l'échelle mondiale, hein, tout simplement. Voilà, tu incarnes quelque chose, un cas de figure euh, qui représente un petit peu toute nos classe d'âge, hein. ici autour de toi on a aussi cette, ce même âge, quelle est un petit peu, euh, donc, quelle est ta vision en fait de, de, de la jeunesse, qu'est-ce qu'elle va incarner euh, demain, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui en France, de ce que tu as pu voir euh, à travers tes camarades étudiants, au Cameroun, en Afrique, partout dans le monde, dis-nous un peu, euh, quels sont tes espoirs.
1: Euh, déjà... Moi, j'ai cette vision-là de, de la jeunesse comme euh, bah, la transition entre euh, l'enfant qui rêve beaucoup et qui se dit euh, tout est possible, euh, euh, qui joue, il n'a pas peur de se blesser, voilà, c'est le monde des possibilités, euh, la vie est belle et tout ça, il n'y a pas de, de, de mal, tout ça partout dans la vie. Et de, de la personne adulte un peu plus âgée qui, qui a un regard euh, autre sur la vie qui est un peu réservé, voilà, qui a un peu plus de sagesse. Et donc, moi, je trouve que le jeune, il est au milieu où là, il pense encore qu'il il peut tout faire. Donc, il y a ce rêve-là. Et après, il y a aussi une certaine maturité parce qu'il a plus vécu dans la vie. Et justement, moi, je pense que la, 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 la jeunesse, c'est où? On peut allier tout ça. Donc, euh, avoir une certaine maturité quand on pense à quelque chose ou à un projet et aussi se dire euh, on est capable de tout faire. Mmh. Donc, c'est comme ça que moi, je vois le jeune. Donc je pense que vraiment c'est une belle période et moi je suis, je suis content d'y trouver encore une ok donc euh, c'est vrai hein, moi je rejoins un petit
0: peu de, de ta vision de, de l'audace mais aussi avoir un peu ce, cette partie de recul mais c'est vrai que bah, on a interviewé euh, lors de notre premier podcast euh, Laurent Salice aussi alors, qui avait une autre, un autre discours sur la jeunesse mais il, voilà, il voyait une jeunesse ambitieuse et euh, ce qu'on peut aussi remarquer c'est on a aussi une jeunesse engagée hein, oui. euh, que ce soit toi mais que ce soit aussi ceux qui incarnent, donc euh, tous ceux qui sont euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique, voilà, ouais. euh, dans les mouvements de droits civiques aux États-Unis, euh, en Afrique, euh, etc. On a beaucoup de militantisme, et ouais. en plus de ça, après, il y a des idées
1: qui, qui se créent aussi euh, chez les jeunes, donc des jeunes entrepreneurs, un peu comme toi et tout. C'est exactement ça, parce que justement, euh, ce que tu dis est très vrai, parce que le défi de notre génération, en tout cas de cette période, c'est... Bah, c'est le réchauffement climatique, c'est les enjeux sociaux et sociétaux qui, qui en l'entour, c'est justement pour ça qu'on a créé la 17 ODD. Euh, donc, moi, depuis que j'ai créé le projet, je me suis inscrit à des appels à j'ai rencontré d'autres jeunes. Bah, ça a totalement tout changé parce qu'il y a des gens qui, qui, qui créent des projets pour, pour changer le monde. Euh, Aujourd'hui, il y a des, des, des start-up ou des entreprises comme togo 2 euh, qui existent, qui font totalement changer des multinationales sur leur manière de, de produire et tout ça. ça. C'est clair. Il y, y a même des jeux aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la bière avec du pain. <rire> et donc là, moi, ça m'a ça étonné parce que je me suis inscrit pour un appel à projet, donc il faut beaucoup récemment. Ouais. Et j'ai rencontré des gens qui font de la bière avec du pain, qui font des meubles avec des, des résidus de la bière. Donc, il y, y a tellement de créativité. Comme je te disais, dans cette partie en France là il y a beaucoup de créativité. Il y a des gens qui ont de la créativité. Après, il y a cette maturité-là maintenant pour faire développer le projet parce qu'il faut être plus sérieux, euh, il faut être plus studieux, il faut, il faut, il faut s'organiser pour rendre ce projet là plus, plus intéressant. Et du coup, c'est pour ça que la partie entrepreneuriat, surtout pour les jeunes, je trouve que c'est la meilleure période. Après, on a encore, de, on a encore de, du temps, entre guillemets. Euh, si on fait des erreurs, on pourra se rattraper. Ouais.
0: Alors là, je vais... J'aimerais parler un peu avec le cœur, mais voilà, on arrive sur la fin du podcast. J'aimerais que tu, tu adresses un message directement à cette jeunesse qui nous écoute. Donc, il faut savoir, dans, dans nos auditeurs, on a des étudiants donc, dans le supérieur, on a des jeunes qui ont arrêté les études, on a des entrepreneurs qui nous écoutent, on a des seniors qui nous écoutent aussi. Mais euh, donc, que ce soit pour la jeunesse globale, est-ce que tu as un message à adresser, et sinon, plus particulièrement sache qu'en France, on a, euh, on a cette préoccupation de, de, de diaspora, de oui. ces classes migratoires, donc euh, voilà, ces enfants qui sont d'origine euh, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, et etc., qui, ont, qui se perdent parfois dans leur voie, ou qui réussissent, donner un petit peu toute cette confiance, mais pas seulement qu'à eux, mais aussi voilà, à toute la jeunesse euh,
1: française et mondiale, quel, quel message fort aimerais euh, leur donner, puisque tu incarnes cette jeunesse. Moi, moi, je voudrais juste dire, il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de personnes, par exemple sur YouTube ou des, des médias, qui disent euh, voilà, l'entrepreneuriat, c'est tout, et voilà, il faut, il faut se lancer, tout ça. Euh, déjà, tout le monde n'est pas, pas fait pour entreprendre il y a des gens qui sont faits pour mener des projets qui ont beaucoup de qualités, d'autres qualités. Donc, euh, il faut savoir euh, pourquoi on est là Donc, savoir sa mission. Après qu'on a trouvé sa mission, euh, quelle que soit la voie que tu utilises, que ce soit l'entrepreneuriat ou euh, travailler par exemple pour un groupe euh, ou une entreprise ou un grand groupe, euh, même à l'intérieur tu peux changer les choses. Il faudrait juste savoir pourquoi tu es là et pourquoi tu es sur la terre justement. Euh, et qu'est-ce qui te ferait plaisir, pourquoi est-ce que. Qu'est-ce te ferait plaisir Comment est-ce que tu vois le monde de demain et savoir comment est-ce que tu peux contribuer à cela Ouais, ça passe, et ça justement, ça passe par l'éducation.
0: Exactement. Donc, tout le défi, voilà, on rentre sur cette boucle. Bah écoute, c'est fabuleux. J'ai envie de dire à, à nos étudiants, voilà, trouvez votre vocation, trouvez votre mission, comme le dit Daryl. Euh, Pensez à ce que représente aussi euh, l'école, le collège, l'accès en France à cette éducation-là, c'est un privilège, faut pas l'oublier, on crache oui, beaucoup et tout, bon. etc. Mais on s'en rend compte, surtout aujourd'hui, voilà, avec ce qui s'est passé récemment.
1: Euh, j'aimerais juste rajouter aussi, ouais. euh, pour, pour, pour la jeunesse, parce que tu parlais de la qualité de l'éducation en France, mm -hmm. euh, quand j'étais au Cameroun j'ai fait mes études là-bas, il n'y avait pas, euh, ici en France, on te demande que tout est possible. Ouais. et Il faudrait que les gens ils se, ils sachent que quand on te dit que tout est possible, bah, c'est vraiment possible. C'est clair. Et c'est un gros avantage que l'éducation française a, que les autres pays n'ont pas. Donc j'aimerais juste préciser... Euh, que tout est possible. Je rebondis sur toi, c'est ça, c'est que tout est possible.
0: Tout est possible. Après, on est au courant, hein, le monde n'est pas tout rose et tout le voilà. monde ne part pas du même niveau. Mais voilà, c'est à l'image de Daryl qui, qui vient de loin, hein, qui vient du Cameroun. Euh, on n'exposera pas toutes les problématiques géopolitiques qui, qui ont lieu actuellement dans ce pays, dans, dans sa région et tout, etc. Mais voilà, s'il y, y a du défi, on ne part pas dans les mêmes conditions tous, oui. mais on a les clés en main euh, dans ce monde euh, pour réussir, d'autant plus je pense quand on est français et qu'on bénéficie d'un passeport français, voilà, c'est quelque chose de, quelque chose de, de fabuleux, hein, c'est oh, un trésor donc, à pas négliger. Bah écoute, Daryl, merci beaucoup d'avoir été sur ce podcast, c'était un plaisir. C'était un réel plaisir, merci à Réna euh, pour la caméra et tout, etc. Est-ce que Réna, tu veux laisser un petit mot au micro, non, ça ira. <rire> <rire> je touche pas plus. Euh, et bah écoutez, bah, je remercie à tous nos éditeurs voilà, d'avoir écouté ce fabuleux podcast. Le quatrième objectif développement durable, éducation de qualité avec euh, Darin Dojang, donc euh, fondateur de School. C'est exactement ça. Voilà, bah merci. Et puis à bientôt sur euh, la suite de la saison. On revient avec d'autres épisodes, de trucs de fou et des expériences fabuleuses, des parcours atypiques à partager à nouveau. Merci à tous.